0: 陈律师好
1: ，主持人还有各位听众朋友，大家好，我是陈延一律师。
0: 好，那我们今天关于来聊这个保护令的问题
1: 。哎、欸，是，就是说前一段时间高嘉瑜他就是被呃暴力对待，然后这个事情大家都觉得很震惊，然后甚至还有人还有人讲说，哎、欸，这个怎么会是家暴？因为他们两个是男女朋友而已，而且他们两个没有同居。然后事实上呢，我们在最新的家庭暴力防治法里面有规定一个恐怖情人条款，就是。没有同居的男女朋友一样，施加的暴力行为一样算是家暴，所以可以用家庭暴力防治法来处理，可以申请保护令
0: 。哦，所以保护令不是只有婚姻关系，是男女朋友也可以，就对
1: 。哎、欸，是，就是说家暴除了一般认识的家人之外，包括前男女朋友，或是呃前前夫前妻，或是曾经。或是现在是四亲等以内的旁系血亲或姻亲等等，这个都可以算是那个家人，所以他们是家暴力都可以算是家暴，保护的范围还蛮广
0: 泛的。好、啊，那接下来跟我们讲一下什么是保护令啊
1: ？是保护令，就是说，呃，当你在遇到家暴事件的时候，你可以申请就是保护令来保护你自己。对，然后，呃，这边说的家庭暴力事件呢、啊，我们不是说只有动手打人才算，其实一般人容易忽略的是。精神上的暴力也算是家暴，比如说你的家人，我就我说那个保护令的那个范围里面，就说那个对方他去恐吓你，或是威胁你，嗯，或是挑衅啊，或是嘲笑，类似像这种精神上的暴力的话，如果有相当之举证的话，其实还是可以算是家庭暴力的行为，然后可以申请保护令。精神上的那个暴力也算是暴力事情，可以申请保护令。
0: 好，嗯，那接下来跟我们讲到底要怎么申请以及跟谁申请、
1: 嗯？呃，我们这边可以拨打。一一三的保护专线，对，然后这个专线就会有专人来替你做一个解说跟处理，然后你也可以拨打一一零到警察局去，那另外你也可以致电各地方政府的家防中心，都会有专人来替你处理。然后另外，如果你想要自己来的话，你也可以自己写用书面。写那个书状递给法院，嗯、这个保护令的一个审理就会展开
0: 。可是申请保护令常常都会要一段时间、嗯，我们就看到有时候反而会惹怒那种加害人。那到底怎么样来申请保护令？怎么样让它加快流程
1: ？而是这样，就是、说保护令它有分成三种，就是有分成暂时保护令、通常保护令跟紧急保护令。然后紧急保护令其实比较少见。我们讲。您您刚说的状况就是说时间急迫性的一个问题，就是说在为什么要设暂时保护令呢？就是顾虑到您刚说的那个状况，就是嗯、呃，如果呢我们要审通常保护令的话，那还要开庭嘛？那这样子的话势必时间会拖很长。所以这个暂时保护令的部分呢，它是不用开庭，然后根据你的书面，比如说你提出的书面资料、附合证据，认为说，哎，对，这个蛮有可能，就是说是家暴事件的，就是有这样一个高度可能性的话，那个暂时保护令就会很快就会下来。嗯、对，然后你你这个时候保护令的效力就就会先先展开了，对你有有先展开一个保护这样子
0: 。所以他只要有他一定的破切跟时效性，只要一试就会合法所谓的暂时保护令對。对，就是
1: 说看看起来。书面审核有通过的话，然后就会先不用开庭就，就就发给你一个那个就是暂时保护令。对，但是暂时暂时保护令核发之后呢，因为它叫暂时代表说它不是永久的嘛，对，所以还需要等开庭，等通常保护令的开庭。然后通常保护令经过开庭审理之后，如果法官认为说、啊、这个根本就不能够成立保护令的话，那你这个暂时保护令的效力就会失效。就保护令就没有效果、嗯，但是如果法官认为说，哎、欸，这个确实是需要保护的话，那法官就会核发给你一个通常保护令，那这个效期就会比较长一点的
0: 。好，那刚刚讲到这个先核发所谓的暂时保护令，还要等开庭，然后最后会判决一个所谓的通常保护令。那这个保护令如果正式下来，通常他们的时效是多长
1: ？通常就是两年以下的一个时间。对，所以这两年以内的话，如果是就是说到两年期限满，然后这个还需要保护的状况，就是说还还是很需要保护的话呢，那就可以去申请延长。嗯、对，但是如果说需要被保护的状态已经消失的话，那保护令就会失效
0: 。哦，嗯，那所谓的这个通常保护令开庭就是要出庭，然后提供一些证据吗
1: ？对，最主要是看那个证证据的一个呈现，然后跟那个就是说被害人本身的一个陈述。那另外如果有证人的话，也可以请传证人来来去诉说说他如何看到这个被害人如何遭受到家庭暴力。嗯，嗯
0: 可是有时候这个被害人他不敢去。遇到加害人那怎么办？他不敢出庭去看到这个当事人、欸
1: 、而是我们之前就有碰过这样的状况，所以变成说就可以分开来开庭，哦、就是被害人单独开庭，然后加害人单单独开庭这样子，对，嗯、就是把他们两个隔离隔离做一个讯问嗯，嗯
0: ，然后一定要自己亲自出庭吗？还是可以透过社工或透过律师
1: ？是可以透过律师，但是法官通常会希望能够去当事人陈述對，对，看到那个。就是那个，就是说被害人他本身的一个陈述，在可以隔离的状况之下，其实应该这个就会比较没有疑虑
0: 了。哦，就可以做到分别开庭，就没有看到这个加害人的这个恐惧，对。因为
1: 有一些人他会有心理阴影，所以他就不想再见到加害人、嗯。对，这个时候就可以采取一个隔离开庭的方式。嗯
0: 嗯。接下来我们来讲保护令，好像有很多不同的功效，不同的这个十三种保护的这个条款，大概有哪些
1: ？保护令的话，就是我们。在那个家庭暴力防治法里面，总共有分成十三种保护令的条款。然后我们最常见的就是禁止令，禁止对被害人就是呃骚扰、跟踪跟通信。嗯，然后另外还有迁出令，就是命你去迁出被害人的住居所。然后还有远离令，就是他会请你远离被害人的呃学校或是工作场所，或是某一些地方。一定的一个距离，这样子、嗯。那、啊、如果说有违反的话，最高是可处三年以下有期徒刑的，是会有刑责的、嗯。对，这个刑责还蛮重的，所以大家要谨慎注意的去注意这个条款
0: 。我们来讲禁止令，就是你不可以的对着这个被害人一定的这个距离。那个这个距离到底是怎么样来去测，也是要看法官的这个判决吗？你不能够接近他多少公尺这样子吗、嗯
1: ？对，通常会有一定的距离。然后这个距离的话，就是在那个保护令上面会写、嗯。对，然后。事事实上，具体上，如果真的发生这个事情的话，会去会去那个顾一下到底是距离多远，因为他如果有意接近的话，其实通常都蛮容易构成的。啦。要么他就就是通常我们会去呃，被害人会说，你看他要接近我了，他违反这个远离令、嗯，然后这时候呢。应该是那个加害人，他本身呢，又又去刻意的去接近他，所以通常在这种状况之下都会构成的。因为如果他的保护令已下来说命令远离他多少，但是他还故意接近的话，这时候可能是还蛮容易举证的
0: 。所以千万不可以亲自尝试说他限制五十公尺，所以我在五十一公尺就没事<笑>
1: 啊。对，就是尽量不要去做这种尝试，因为法院那边。发这个保护令，就是希望你能够远离他，你不要再去纠缠他了，对，所以就是不要再试图去接近这个被害人。
0: 所以你不要纠结那个距离几公尺，
1: <笑><笑>对，几公尺不是一，最最主要是不要再接近他。嗯，嗯
0: 好，那最后关于保护令，这个陈律师有没有什么要补充的
1: ？是我这边再补充一个，就是去年年底发生一个新闻事件，就是有一个有一对男女朋友，然后因为这个女儿嫌爸爸他。金钱的部分呢，就是给他金钱的部分并不足够，所以一直去骚扰爸爸。然后这个爸爸其实他有曾经想要试图申请保护令，但是后来没有坚持申请。然后他女儿还是持续的骚扰他。然后在其中一次的骚扰之中呢，他就跟他男朋友一起把他爸爸给杀了。然后后来就,就杀人弃尸。然后我们这边想要强调的是说，如果你碰到这种，呃，就是说有人去你家家人去骚扰你的状况，而且你可能会面临到呃各种恐惧跟危险的时候，一定要勇敢的申请保护令。因为像这个案子来讲的话，如果有申请保护令的话呢，呃，就是当这个女儿过来骚扰的时候，这个父亲他第一时间就可以报警了、嗯。那相对的，如果没有申请保护令的话，那除非对方有先动手了。然后你才能去报警，不然的话，单纯骚扰的话，其实很难去报警、嗯。对，所以这个就是有保护令跟没有保护令的区别。有保护令的话，就是保护令限制他去骚扰你，但是他还是跑过来的话，他一接近你，你就马上可以报警。而且，就是这个女儿，她是会面临三年以下的一个有期徒刑，有刑事的责任。那这样子的话，其实保护会比较及时，所以一定要勇敢地申请保护令
0: 。所以这个案子就是说，如果你没有保护令，你报警，警察来了也没有用，因为他还没有做出具体的伤害你的行为，警察也不能介入。对
1: ，只能够去劝导
0: 。对，那如果有保护令，警察一来就可以马上把他带走。
1: 对，就可以把他带走，因已经违法了。对，已经违法了，而且是面临三年以下有期徒刑的刑事责任、嗯
0: 。所以这个案子是心软，那很多时候是因为这个怕被报复就不敢申请，对，尤其夫妻之间有时候遇到那种、嗯。喝酒乱性会打人的，有时候老婆有时候也不太敢申请，嗯、就是怕被打
1: 。是有一些人他可能各种原因的、啊，比如说可能心软啊，或者是说呃心生畏惧不敢申请啊。可是一定要勇敢的申请，不然可能会发生像这样子的遗憾
0: 。好，谢谢陈律师为我们介绍保护。谢谢主
1: 持人，谢谢大家。